0: R1. Fragen an den Autor
1: Und heute in Fragen an den Autor Werner Schneider zu seinem Buch Ansichten eines Solisten. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren am Radio und hier in Nalbach in der Littermonthalle, wo wir sind anlässlich der 20-jährigen Jubiläums der Nalbacher Bücherecke und der Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Kreisvolkshochschule. Werner Schneider zitiert in seinem Buch Erich Kästner, das heißt da, eines Tages keine Meinung mehr haben oder äußern zu wollen, ist eine Meinung, man nennt sie Resignation. Ich vermute, er kann das ganz gut selbst nachvollziehen, aber noch vertritt er Meinungen, zum Beispiel folgende, man wird neue Berufe erfinden müssen. Zivilisationsbewahrer wäre ein denkbarer Dachbegriff oder wir leben in einer Zeit der Diktatur der Kunstkommentierer. Was hält also Werner Schneider von der aktuellen politischen Situation in Österreich, aber auch in Deutschland? Hält er politisches Kabarett noch für sinnvoll? Wie beurteilt er die Großrezensenten der Feuilletons, zum Beispiel die Literaturfäden zwischen einem Literaturpapst und seinem Kritiker? Ist es aktuell Krieg als Arbeitsbeschaffungsprogramm zu interpretieren? Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich mit Fragen an den Autoren der heutigen Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer anrufen beim Saarländischen Rundfunk in Saarbrücken unter 0681 602 3456, also Saarbrücken 602 3456. Außerdem können Sie hier in Nalbach in der Littermonthalle direkt Fragen stellen an einem dieser Mikrofone. Herr Schneider, Ihr Buch hat ja mehrere Kapitel, auch zu mehreren Bereichen. Und der erste Bereich, den Sie ansprechen, ist die Politik. Und das zweite Kapitel gleich beschäftigt sich mit Jörg Haider. Jetzt ist man als Ausländer da etwas irritiert.
2: Ist der gerade mal wieder zurückgetreten oder zur Seite getreten oder ist er wieder da? Das weiß er selbst nicht. Er kennt sich selbst nicht mehr aus. Das ist eine mittlerweile, muss ich sagen, erfreulicherweise randpsychopathische Situation. Ähm, Jörg Haider war eine echte Gefahr. Man äh, hat das nicht unterschätzt, glaube ich, auch nicht in, in der Bundesrepublik Deutschland und, und schon gar nicht in Österreich. Aber es scheint gelungen zu sein, ich sage, es scheint gelungen zu sein, den Mann äh, sich totlaufen zu lassen, seine Partei hat sich, seitdem sie Regierungsbeteiligung hat, ähm, äh, erwiesen als eine nicht existente politische Gruppe. Sie ist also derartig heterogen, das geht also von rechts außen, das geht von Wiederbetätigungsintelligenzlern bis zu Ökowahnsinnigen, bis zu also Menschen, die miteinander nichts zu tun haben. Und die ganz einfach nur aus einer Protesthaltung heraus eine Partei gegründet haben und einen Guru, einen Führer gebraucht haben. Aber in dem Maße, in dem die Gruppe sich als unfähig erwiesen hat, ist der Guru auch demontiert. Gott sei Dank. Dann vielleicht jetzt mal eine persönliche Frage. Ihr
1: Buch heißt ja Ansichten eines Solisten. Solist ist erstmal jemand, der auf der Bühne allein auftritt. Man könnte aber auch ein bisschen sagen, da schwingt sowas mit wie ein Einzelgänger, ein einsamer Streiter gegen die Mehrheitsmeinung. Und wenn man so die Massenmedien verfolgt, dann kann man sich auch ein bisschen einsam fühlen.
2: Interpretiere ich dazu viel rein? Ach, ja, es ist für einen selbst sehr schwer, so etwas äh im Detail auszuführen. Sie hatten mit allem, was Sie gesagt haben, haben Sie ein bisschen recht. Der Solist ist einer, der meiner Meinung nach eben keine Gruppe braucht, um eine Meinung zu haben. Damit ist nicht gesagt, dass er nicht manchmal auch Meinungen vertritt, die auch in Gruppen vorkommen. Aber ich blicke mich nicht ängstlich um, ob Leute hinter mir stehen oder links und rechts neben mir stehen, damit ich mich nicht ängstige, eine Meinung zu haben. Denn, denn man kann sich Meinungen nicht aussuchen. Das Buch hat ein Motto und und das heißt, manchmal gehen mir meine Meinungen auf die Nerven, aber ich habe keine anderen. Und, und wenn man keine anderen hat, muss man eben die sagen, die man hat, denn das, deshalb hat man sie ja.
1: Ich habe Sie am Anfang dieser Sendung nicht genauer vorgestellt und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass Sie schon zum sechsten Mal jetzt hier in Fragen an den Autor zu Gast sind und ich nehme an, dass die meisten Leute Sie kennen. Der andere Grund ist aber, dass Sie im Nachwort des Nachwortes sozusagen androhen, wenn jemand alle Ihre Funktionen und alle Ihre Interessengebiete vorstellen würde, dann ähm, würden Sie das letzte Kapitel vorlesen und da das Kapitel ein bisschen lang ist zum Vorlesen in so einer Live-Sendung, habe ich dann mal sein gelassen. Aber das letzte Kapitel heißt ja Verteidigung der Vielseitigkeit. Und
2: vielseitig sind Sie ja schon. Ja, eben nicht. Ich meine, man ist nicht vielseitig, wenn man vielerlei tut. Wenn man, wenn man vielerlei tut und ich habe vielerlei getan und tue noch vielerlei und habe noch vor vielerlei zu tun, ist das eigentlich eine radikale Einseitigkeit. Das heißt also, man setzt auf seine Person. Man, man, man sagt, ich bin meine Mitte. Und wenn ich ich bin, dann habe ich folgende Ambitionen, dann habe ich möglicherweise die eine oder andere Begabung oder, oder ich traue sie mir einfach zu, ich lege mir die Latten und versuche, drüber zu springen. Wenn Wir reden hier über Literatur. Ich habe Gedichte geschrieben, ich habe Erzählungen geschrieben, ich habe Essays geschrieben, ich habe viel Kabaretttexte geschrieben, Satiren geschrieben. Ich habe jetzt, damit mir nicht auf meine alten Tage langweilig, wird ein Theaterstück geschrieben. Und das spiele ich auch selbst, das ist aber auch schon angenommen. Also man, man, man kommt in eine Phase wo man sagt, man will nicht nur die anderen unterhalten, sondern auch sich selbst mhm. im Wesentlichen. Und äh, das als Vielseitigkeit zu bezeichnen, äh, weigere ich mich ganz einfach. Nein, ich bin, bin sehr einseitig. Man, wenn, wenn Leute mir übel wollen, können sie auch sagen, ich bin Monoman. Aber das ist mir eigentlich egal, der Vorwurf. Sie haben sich aber auch immer
1: mit Sport beschäftigt. Ich habe auch mein Buch über Sport geschrieben, übrigens ein sehr schönes. Sie haben Boxkämpfe kommentiert und so weiter. Und das, was andere Leute dann als Vielseitigkeit wahrnehmen, wird Ihnen ja auch oft übel
2: genommen. Oder zumindest gereicht es Ihnen zum Schaden. Naja, wir leben in einem Kulturraum, der aus Laden zusammengesetzt ist. Also die die Journalisten, die, gerade die Kulturjournalisten, haben ihre Laden, die sagen, das ist eben ein Romancier, das ist ein, ein Lyriker, das ist ein politischer Autor und, und und auch Kabarettist ist eine Lade. Was auch immer das sein soll, Kabarettist ist ja, ist ja kein Beruf, sondern Kabarettist ist einer, der journalistische, politische, komödiantische, musikalische Talente in irgendetwas gießt. Aber Aber es ist ja sozusagen ein, die Fortsetzung von, von, von Begabungen. Also man verwirrt die Öffentlichkeit ganz gerne, wenn man so ein bisschen universell arbeitet. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schade, denn ich vertrete den Standpunkt, und da bin ich auch sehr radikal, dass eigentlich Crossover der Normalzustand ist. Die Fachidioten sind eigentlich die bedauerliche Ausnahme, die aber von diesem Globus und von diesem Kulturraum Besitz ergriffen hat. Crossover wäre der Normalzustand.
1: Weil wir am kommenden Sonntag in Fragen in den Autor über das Thema Mafia reden, möchte ich mal eine Crossover-Geschichte hier politisch nochmal ansprechen. Und zwar das Feindbild Staat ist eines der Kapitel Ihres Buches. Ähm, früher haben ja demokratisch gesinnte Menschen eher Angst gehabt vor zu viel Staat. Und heute gibt es ganz neue Fronten. Also gerade Liberale zum Beispiel wollen den Staat mehr oder weniger abschaffen zugunsten von einer Art Privatgesellschaft. Und Sie schreiben in Ihrem Buch originellerweise, sowas erinnere
2: Sie an die Mafia? Tja, die, die Mafia ist also das, was sich, äh, katholisch-bürgerliche Konservative unter einer Bürgergesellschaft vorstellen. Also das sozusagen, dass man ohne Staat die Probleme regelt, aus der Bürgerinitiative heraus. Die Mafia ist entstanden auf Sizilien, wo, äh, weil man sich gegen die Bevormundung und Vernachlässigung Roms gewehrt hat. Das war so äh, zunächst einmal durchaus ehrenwerte äh, Versammlung. Man hat, nennt es ja auch die ehrenwerte Gesellschaft. Die haben gesagt, wir müssen da keiner für uns etwas tun, Müssen wir es selbst tun nicht? Und mittlerweile hat sich die Mafia zu einem großen Gangstersyndikat einem Perfekten Gangstersyndikat entwickelt Und es muss der Schluss erlaubt sein Dass Gangstersyndikate eigentlich am Ende jeder Bürgergesellschaft stehen Insofern bin ich ein großer Freund des Staates es ist ja auch so, dass die Mafia ein bisschen als Notwehrorganisation entstanden ist wegen
1: dem Versagen des Staates. Die haben dann Interessen der Region zum Beispiel vertreten, haben auch in einer Art Parodie so eine Art Sozialpolitik betrieben, insofern als Mafiosi dann Renten
2: bekamen und so weiter. So ist es, so ist es. Und in dem Maße, in dem es, in dem eine Mafia entstehen kann, wir nehmen eine Mafia jetzt als übergeordneten Begriff. Ähm, muss der Staat verpflichtet sein oder muss sich verpflichten, in Deutschland wird es gerade eine neue Regierung gebildet, so zu agieren, dass eine Mafia nicht entstehen muss und möglicherweise auch nicht entstehen kann. Das sind die zwei Aufgaben, die der Staat hätte. Reden wir noch ein bisschen über
1: Religion. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, dass der Gründer von Opus Dei heilig gesprochen worden ist oder wird heute. Ich weiß nicht genau, ob es schon rum ist. Und Sie haben auch zu Religion ein paar interessante Bemerkungen in Ihrem Buch. Zum Beispiel, dass jetzt, nachdem die Christen das früher gemacht haben, die Muslime anscheinend auf dem Kreuzzug sind. Und dann das schöne Zitat, Israelis benehmen sich zu den Palästinensern so, dass ihr Übertritt ins Christentum zu befürchten ist. Ich habe Sie nur zitiert. Also Sie
2: ja, ja, ich, ich nicke gedankenvoll mit dem Kopf Sie sagen, dass und sage, genau der, 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 der Satz stimmt, das ist, der entstammt einem Text über Krieg und Kriegsursachen und die, als Kriegsursache ähm, definiere ich die militaristische Marktwirtschaft. Ich stelle eben die These auf, und die sind ja nicht von mir aufgestellt, sondern ich, ich sammle nur Dinge, Argumente, die gescheite Leute schon ganz lange wissen, dass also zum Beispiel hinter der Wahl eines amerikanischen Präsidenten stehen also Rüstungslobbyisten, die also jene jenen Wahlkämpfer fördern und forcieren und unterstützen, von dem sie nachher den maximalen Umsatz sich versprechen. Also für mich sind Kriege im Wesentlichen, vor allem auch Stellvertreterkriege, sind Mustermessen der Waffenindustrie. Und und, und und wenn wir jetzt also die tragische situation haben dass ein noch blöderer sohn eines schon nicht intelligenten vaters also seinem Seinem Vater beweisen möchte, dass der Unrecht hatte, dass er immer gesagt hat, du bist ein rechter Trottel und das der wird nie was. Jetzt möchte er wenigstens also einen Krieg führen und, und, und wir, wir erleben, äh, ja, und in diesem Essay, ich merke mir den Gedanken noch, wir erleben in Deutschland die groteske Situation, dass ein wahlwerbender Kanzler, der wiedergewählt werden will, weil der einmal in seinem Leben ausnahmsweise Charakter hat und sagt, er ist gegen einen Krieg statt dass er gelobt wird, dass man ihn an dieser Aussage festmacht und sagt, mein lieber Herr Schröder, wir werden nicht zulassen, dass du nach der Wahl dich wieder mit denen arrangierst und dann doch mitkämpfst. Man ist böse auf ihn, man ist böse auf einen Menschen, der plötzlich unerwarteterweise für Frieden eintritt. Also das hat mich schon sehr überrascht. Mhm. Aber in diesem Essay also analysiere ich Kriegsgründe und sage eben, dass wir von den Wirtschaftskriegen einmal abgesehen und von Kriegen, die die militaristische Marktwirtschaft veranstaltet, eben die Religionen als verlässliche Kriegsursachen, äh, definieren können. Nicht? Und, und, sie, und, und Wir brauchen ja nur die einzelnen Kriegsschauplätze betrachten, um zu sehen, welche eminent friedensstiftende Kraft in den Religionen ist. Also wie gesagt, der Islam ist, macht jetzt seinerseits seinen Kreuzzug und was die Christen leisten, äh, das erleben wir in Irland täglich. Nicht? Das geht bis zum Kindermord. Andererseits, sehr ironisch gesagt, natürlich ist der Krieg, wie Sie selbst schreiben, so eine
1: Art Arbeitsplatzbeschaffung, auf mehrere Weise, einmal über die Rüstungsindustrie und andererseits, indem Arbeitsplätze
2: frei werden. Durch Abschuss, freilich, selbstverständlich, ja. <lacht> Mittlerweile gibt es ein paar interessante Naturkatastrophen, die die Gesellschaftsexplosion ein bisschen eindämmen, aber gelegentlich scheint man ohne Krieg nicht auskommen zu können. Und, und die Tatsache, dass also sozusagen die Weltregierungen nicht begreifen, dass der Globus eben nicht unbegrenzt erweiterbar ist. Das heißt, er ist eigentlich überhaupt nicht erweiterbar. Und dass dennoch eine Politik gemacht wird, die hier und da eine Selbstregulierung der Erdbevölkerung über Abschuss offenbar notwendig macht, das entlarvt diese Politiker als ja ein, ein Mittelding zwischen Dummköpfen und Verbrechern. Dazu braucht man aber
1: bestimmte Waffen, denn es gibt ja aus rein marktwirtschaftlicher Sicht Waffen, die eher ungünstig sind. Sagen wir, Atomwaffen sind eigentlich gar nicht so besonders gut, weil man kann die Grenzen ja schlecht dicht machen gegen die Strahlung und es ist immer die Gefahr, dass man sich selbst mit verstrahlt. Natürlich, Besser ja. sind halt so begrenzte Aktionen, wo man auch wirklich seine Waffen noch los wird.
2: Ja, und daher hat man ja ähm, leichten Herzens die Atombombenproduktion ein wenig eingedämmt, weil man gesagt hat, das ist nicht argumentierbar, wir können sie nicht verwenden, die Atombomben, weil wenn der Wind sich dreht, bläst er die Sache zurück und dann sind wir, sind wir selbst dran. Und jetzt hat man einfach wieder den Stellvertreterkrieg erfunden. nicht? Man, man, man liefert die Waffen in den Balkan, man, man, man geht zu, zu Volksgruppen, die meinen, sie sind benachteiligt und sagt, Freunde, lasst euch das doch nicht gefallen. Und wir haben preiswert da hinten da schöne kleine Raketen für euch, äh, ein bisschen gebraucht, aber immer noch sehr leistungsfähig. Also ich, ich glaube, dass es auf dieser Welt eine sehr, sehr gut organisierte Vertreter, Waffenvertreterklicke gibt, die Kriege veranstalten. Ich sage es ganz bewusst so äh, extrem. Und für mich ist so ein Politiker, der schon einmal einen Nobelpreis bekommen hat, wie Henrik Kissinger, der, einer der erfolgreichsten Waffenhändler der Weltgeschichte. Meine Damen und
1: Herren, wir sprechen den Fragen an den Autor aus der Littermonthalle in Nalbach heute mit Werner Schneider zu seinem Buch Ansichten eines Solisten. Übrigens erschienen im Verlag Rehmeyer und Scheriau, Preis 22,90 Euro. Sie können anrufen und Fragen stellen unter 0681 602 3456. Hier der erste Anruf.
0: Ja, Herr Schneider, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann befallen mich immer Komplexe. Verstehen Sie überhaupt, was Sie da immer sagen? <lacht>
2: Also offenbar nicht. Wenn Sie Bedenken haben, was soll ich da sagen? Ja,
1: wer versteht sich schon selbst? Ich meine, das ist ja auch eine schwierige Geschichte. Ne? Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Ihnen Ihre eigenen
2: Meinungen gelegentlich auf die Nerven gehen. Ja, ja. Wenn ich, wenn ich äh, Um die Frage jetzt seriös zu beantworten. Wenn ich nicht in der Lage bin, Ihnen zu vermitteln, dass ich das verstehe, was ich sage, dann... Äh Vermitteln Sie es zumindest Dann vermittle ich es nicht, ja. ja.
1: Bevor hier vielleicht in der Littermondhalle in Nalbach jemand an ein Mikrofon geht, bitte noch ein Anruf vom Rundfunk.
0: Selber denken ist auch eine Möglichkeit, heißt ein Buch. Sind die, die selber denken, haben die Schwierigkeit mit, vermehrt Schwierigkeit mit anderen Menschen? Ne?
2: Naja, es kommt ein bisschen ab. Wir leben in einer Zeit der Meinungsausrichtung, wir leben in der Zeit der Massenmedien, die Leute gehen vor den Schirm oder nehmen ihre, ihre Hauszeitung und, und schauen nach, was an Meinung vorfabriziert da ist. Die, die, die originelle Analyse selbst, auch das politische Gespräch in der Familie, in der Kleingruppe, der politische Disput ist ein wenig abgekommen. Das meine ich beobachtet zu haben und ich finde das sehr, sehr schade. Wir haben keine Streitkultur, wenn heute Menschen... Politischer Meinung, also ganz anderer politischer Meinung sind, dann sind sie sofort verfeindet, dann beleidigen sie einander sofort, statt zu sagen: Pass auf, wir leben jetzt Demokratie, du vertrittst diesen Standpunkt, ich vertrete jenen Standpunkt und jetzt werden wir unsere Argumente austauschen. Ich glaube, das geschieht zu wenig. Jetzt die erste Frage aus der Dittermonthalle.
1: Herr Schneider, ich wüsste gerne, aus welcher Motivation heraus Sie weiter. Politisches Kabarett machen, haben Sie die Hoffnung, damit was bewirken zu können?
2: Also ich mache seit fünf guten fünf Jahren kein politisches Kabarett mehr. Ich bin äh, mit 60 offiziell abgetreten und und äh, ich erlebe auch keinen Rücktritt vom Rücktritt. Das mache ich nicht. Äh, ich äh, bin aber natürlich nach wie vor ein Beobachter der Szene und meine in dem Maße, in dem der oberflächliche Spaß und die die vordergründige äh, Unterhaltung ähm, mit dem Sammelbegriff Comedy bezeichnet, was ja manchmal nichts anderes ist als eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger guten Witzen, die man erzählt, wie früher man das am Stammtisch getan hat. Je, je, je mehr diese Comedy-Szene junge Leute nicht mehr befriedigt, äh, jungen Menschen keine Antwort mehr gibt, über die Zeit und das Leben, ähm, das, das sie führen und das vor ihnen steht, in dem Maße wird der Bedarf an substanzieller, Unterhaltung, an, an kritisch, an engagiert Unterhaltung wiederkommen. Äh, wie ich mit Herrn Albers hierher gefahren bin mit dem Auto, habe ich gesagt: Eines Tages wird es wieder einen jungen Degen hat geben und es wird wieder einen jungen Biermann geben. Sie werden einen anderen Zungenschlag haben. Es ändert sich die Generation. Es gibt eine neue Sprache. Es gibt eine neue musikalische Haltung und, 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 und es entstehen neue Stile. Aber eines ist natürlich klar. Ähm, ein, ein politisch-kritisches Bewusstsein wird man nie abtöten können und es wird sich Artikulationsformen suchen, selbstverständlich auch in der Unterhaltungskunst. Andererseits müssen das nicht unbedingt Sie dann machen mit dem Kabarett. Sie schreiben in
1: Ihrem Buch, Kabarett hat Zukunft hochzurechnen und dagegen zu protestieren. Damit ist es Sache der Generation,
2: die Zukunft vor sich hat. Das heißt, wir Älteren halten uns da ein bisschen mehr zurück? Man muss sich jetzt nicht unbedingt zurückhalten in dem Maße, dass man zu schweigen beginnt. Aber ich, ich schweige ja auch nicht, wenn ich, wenn ich ein über 400 Seiten dickes Buch schreibe, das aus Meinungen zusammengesetzt ist oder aus Glossen oder Polemiken. Aber ich gehe natürlich wahnsinnig gern in ein Kabarettprogramm, in dem ein 35-Jähriger auftritt. Weil ich mich dann zurücklehne und sage, aha, die Gedanken gehen weiter, die Problemstellungen werden erkannt, begabt ist er auch noch. Ich, ich muss ja nicht auf die Bühne gehen mit, mit, mit 65 und die sitzen unten und sagen erstaunlich, wo der alte Mann die Wut hernimmt. Das ist, das ist ziemlich müßig. Nicht?
1: Wir haben vorhin über Krieg gesprochen und Sie vertreten ja sehr ernsthaft auch die These, dass die Waffenindustrie, die Waffenproduktion und der Waffenhandel eine sehr wichtige Ursache von Kriegen sind. Und ein anderes Ihres Buches beschreibt dieses letzte Glied der Dealerkette. Das heißt, es geht bei uns oft so, dass der letzte, der kleinen Verbraucher, beim Rauschgift zum Beispiel, dass der bestraft wird, in dem Fall der Soldat, der mit dem Gewehr schießt. Man geht aber nicht an den Produzenten ran. Und dafür haben Sie in Ihrem Buch ja noch ein paar andere
2: Beispiele von Autos bis Essen. Das ist selbstverständlich. Also ähm, Lebensmittelkriminalität ist etwas, was nicht an die Wurzel verfolgt wird. Waffenhandel so und so nicht. Es wird auf dieser Welt, auf diesem Globus, wird nicht enttarnt der Zusammenhang von Rauschgifthandel und Waffenhandel. Es gibt auf diesem Gebiet große Kompensationsgeschäfte. Es wird über den Waffenhandel sehr viel mit Rauschgift verdientes Geld gewaschen. All, da, all das weiß man. Und, und seltsamerweise werden also immer nur die Menschen, die dann auf der Straße stehen und etwas Pfeil bieten, die werden dann eingelocht und, und womöglich nennen die noch einen Zwischenhändler, aber die Regierungen zum Beispiel, die offenbar nicht in der Lage oder gewillt sind, ein, ein Wirtschaftssystem in ihrem Land zu entwickeln, das es dem, den armen Teufeln ermöglicht, ermöglicht kein Rauschgift anzubauen. Äh, mit diesen äh, Systemen, mit diesen Regierungen werden Geschäfte gemacht. Diese Art von Unsittlichkeit, diese Art von Nicht-Ethik, die, die einfach die politischen Geschäfte beherrscht, äh, die ist schuld an unserem Unglück. Meine Damen und Herren, hier in der nalbacher litermonthalle ist noch ein bisschen Schüchternheit
1: ans Mikrofon zu gehen, aber am Rundfunk, höre ich, gehen etliche Anrufe ein. Hören wir den Nächsten.
2: Naja, ich bin, ich bin nun ein Technikmuffel. Das muss ich also sagen von Anbeginn an. an ähm, ich habe nie in meinem Leben einen Führerschein gemacht. Mir bricht beim Anblick des Geschirrspülautomaten der Schweiß aus, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache was kaputt. Und äh, aus diesen und ähnlichen Gründen habe ich mich mit dem Computer überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich schreibe noch auf meiner alten Olympia SM3, mit der ich im Jahre 1958 meine Dissertation geschrieben habe. Der Computer geht an mir vorbei. Und ich, ich habe da auch einen kleinen ironischen Überbau, wenn Sie der noch interessieren sollte. Wir haben in, den, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesagt, wenn wir jemanden beleidigen wollten, haben wir gesagt, dieser Mensch ist tiefstes 19. Jahrhundert. Ich sage jetzt von mir, ich bin tiefstes 20.
1: Jahrhundert. Werner Schneider zu seinem Buch Ansichten eines Solisten, erschienen im Verlag Kremer und Schiria, Preis 22,90. Hören wir gleich noch einen Anruf. Worauf führen Sie es zurück, dass die Auseinandersetzung mit der schuldhaften Verstrickung in die Nazi-Barbarei in Österreich erst relativ spät einsetzte? Und die andere Frage vom großen Tucholsky stammt das Zitat, Satire darf alles. Darf sie wirklich
0: alles?
2: Zwei Fragen. Also in Österreich war das so, in Österreich hat man nach dem Krieg manipuliert. Man hat sich zurückgezogen auf die Behauptung, man wäre besetzt worden, was bis zum, nur zu, bis zu einem gewissen Grad stimmt, da man ja dem Hitler-Einmarsch zugejubelt hat. Und unser, unser ganzes Wiedererstehen der, der Republik Österreich beruhte, Darauf, auf der Hoffnung, dass niemand uns nachweisen kann, wie sehr wir an Großdeutschland mitschuld waren. Nachdem Gott sei Dank Österreich den Staatsvertrag bekommen hat, nachdem das Land dann plötzlich seine Eigenständigkeit gewonnen hat, nachdem es zu einem beachteten und beachtlichen ähm, äh, Mitglied der europäischen Gesellschaft geworden ist, dann konnte man endlich sagen, Freunde, lügen wir uns nichts vor. Wir haben unglaublich viel Dreck am Stecken und dann konnten wir diesen Dreck endlich einmal auch benennen. Und das ist zum Glück in einer sehr ausgiebigen Weise mittlerweile passiert. Auch ein Grund, warum die Heiderei letztlich nicht reissieren konnte. Zweite Frage. Dieser Trotsky-Satz, Satire darf alles, wird sehr, sehr häufig missverstanden. Satire darf zwar keine Tabus kennen, aber Satire darf nicht schlecht sein. Das ist, das darf sie ums Verrecken nicht. Denn in dem Moment, wo ich schlechte Satire mache, wo ich schlechte politische Witze mache, gebe ich den Gegnern Recht. Ich, ich, ich schade meiner Idee, meinem Engagement mit jeder miserablen Formulierung. Oder wenn ich zum Beispiel, was viele Comedians machen, eine satirische Pointe einbette in eine Reihe von frauenfeindlichen und anderen blöden, ordinären Stammtischkonferenzen und plötzlich macht er einen satirischen, einen, einen wirklich qualitätvollen oder qualitätvoll sein könnenden satirischen Witz in diesem Umfeld. Das alles darf Satire nicht. Und
1: Tucholsky schreibt das übrigens auch selbst in dem entsprechenden Aufsatz, dass Satire zwar eigentlich alles darf, aber sie soll zum Beispiel nicht auf
2: Minderheiten rumhacken. Ja, selbstverständlich nicht. Und das ist einfach ja. mehr eine Sache des Anstandes. Er meinte, der, der Tucholsky meint, mit Satire darf alles, man, sie, sie, sie hat sich vor Obrigkeiten nicht zu fürchten oder zum Beispiel auch nicht, sie darf also ganz laut sagen, dass Opus Dei, dass die Heiligsprechung dieses Herrn ein Skandal erster Ordnung ist.
1: Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das Buch von Werner Schneider nur mit politischen Fragen sich beschäftigt. Das ist nur vielleicht das erste Drittel des Buches. Es geht dann auch sehr viel, und das sind für mich eigentlich die amüsantesten Passagen, um Kunstkritik, um die Diktatur der Kunstkommentierer und so weiter. Und ich habe da einen sehr schönen Ausdruck gefunden, den ich so noch nicht kannte, nämlich Literaturliteratur. literatur Können Sie das
2: mal ausführen? Tja, das ist. Äh, ich habe darüber nachgedacht, wann äh, die deutschen Großvötons, wann und warum die deutschen Großvötons, äh, äh, feststellen, ein Werk, ein Roman, ein Erzählband wäre Literatur. Sie erinnern sich an die Formulierung des Herrn reich ranitzky der sehr häufig mit schnarrender Stimme angesichts seines Buches gesagt hat, das ist keine Literatur. Nun ist es aber Literatur, weil ja Literatur ist ja etwas, was aus Buchstaben besteht. Nicht? Oder wir, wir, wir kennen das Wort Literar kennen wir ja und und, äh, es ist auch zwischen zwei Buchdeckeln. Also, muss es etwas in der Literatur geben, was, was anderes ist als Literatur? Und das habe ich die Literaturliteratur -Literatur getauft. Also, das ist, also sozusagen das Quadrat über der Literatur. Das ist das, was die Fötonistinnen und Fötonisten als Literatur anerkennen. Und wir leben in einer Zeit der Literaturliteratur. -Literatur. Also, zum Beispiel eine Erzählung, die einen Beginn hat, einen Schluss hat eine nachvollziehbare Geschichte und die also Punkte hat, äh, Kommata und überhaupt aus Subjektprädikat und Objekt besteht, ist in zunehmendem Maße verdächtig. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, die man anerkennt, aber im Grunde ist es die Deformation der Sprache oder die Vernebelung oder die Bildermontage mhm. oder, oder irgendein ein, 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 ein großes Arsenal von Methoden, die die Literatur aus der Literatur herausheben. Also es muss
1: Und unbedingt was Neues sein, was Auffälliges, was Originelles auch. Ja, neu ist es ja nicht. Auffällig
2: ja. ist es ja nur, weil die Menschen vergessen haben, dass das alles schon da war. Die, die, die Literatur Literatur lebt ja davon, dass die Leute nicht wissen, was man in den 30er Jahren äh, an Innovationen äh, gebracht hat. Sie, die, die glauben immer wieder, jede Generation glaubt, dass sie die, die Zerstörung, die, die Demontage der Sprache neu erfindet. Aber das sind ja ganz uralte Methoden. Ne? Und, und insofern äh, leben wir eben in einem, in einem Kunstklima, wo die Literatur, Literatur in, die es natürlich ruhig geben mag, in, in überpointierter Weise gefeiert wird, während man... Zu dem, zu, zu dem, zum Beispiel, was man also früher Trivialroman genannt hat, hat man ein eher ein verächtliches Verhältnis. Seltsamerweise nicht, wenn er aus dem Angelsächsischen übersetzt wird. Also diese T.C. Boyle, diese Irving und, und wie diese, oder Abteig, wie diese Autoren heißen, würden, würden die in Deutsch schreiben? Als Deutsche würden die verrissen werden von oben bis unten und von hinten nach vorn. Aber wenn der vorfabrizierte Erfolg aus dem angelsächsischen Raum übersetzt wird, dann
0: haben die Bücher eine Chance. Eine Frage hier, aus äh, Herr Schneider, Sie sprachen eingangs von einer Gefahr eines Jörg Schneiders. Ich denke, Jörg ich Heiders.
2: Jörg Heiders. Entschuldigung, bitte. Heider,
0: ja. Ich denke nicht, dass äh, Herr Haider eine Gefahr ist oder Schill in Hamburg Das sind nur ein paar Prozent, wo die Leute bekommen. Die größte Gefahr geht von der Gleichgültigkeit der Menschen aus. Bei der letzten Bundestagswahl hatten wir über 20 Prozent von Leuten, die nicht wählen gegangen sind. Das sind bei, in Deutschland wären das ungefähr zwölf Millionen Menschen, denen das völlig wurscht ist, wer in Berlin regiert. Das ist die Gefahr der Gleichgültigkeit. Wenn Sie sich mal im Fernsehen nachgestellte Szenen von Unfällen angucken, da fahren von zehn Autofahrer sage ich mal, acht vorbei, die sehen den Unfall werden später angehalten, geben irgendwelche lächerliche Ausreden, warum wir jetzt halb sie nicht angehalten haben. Das ist die Gleichgültigkeit dieser Menschen. Der jüngste Mordfall äh, mit dieser Jennifer, ja, da hat eine Frau, eine Zeugin gesehen, wie die Frau überfallen worden ist. Sie ist vorbeigefahren. Das ist die Gefahr. Die Gefahr kommt von diesen feigen Menschen. Ja, Ich will kein härteres Wort nehmen dafür. Die Gleichgültigkeit, dass vielen Leuten es total wurscht ist, was geschieht, aber nicht zwei Prozent Chill.
2: Ja, Wenn ich das beantworten soll, ich würde mich davor hüten, Nichtwähler mit den Leuten zu vergleichen, die bei einem Unfall wegschauen oder bei einer brutalen Szene auf der Straße wegschauen. Denn unter den Nichtwählern sind sehr viele Leute, die lange nachgedacht haben und dann gesagt haben, für mich ist nichts dabei. Das ist keine Gleichgültigkeit. Hören wir haben noch einen
1: Anruf vom SR?
0: Herrn Schneider folgendes fragen. Ich äh, muss manches unterstreichen, was er sagt. Ja, fast alles. Aber ich möchte ihn jetzt fragen, ob er bei diesen seinen Äußerungen jemals irgendwo auf Widerstand gestoßen ist, ob man ihm das verübelt hat. Und wenn dem so war, dann muss ich ihm gratulieren, dass er trotzdem noch so offenherzig redet.
2: Also Sie können mir gerne gratulieren. Ich habe meine Prügel bekommen und ich werde meine Prügel noch bekommen, aber äh, wenn Sie sich vor Augen halten, meine Statur und, ähm, und, mein, und mein Gewicht, so leicht falle ich nicht um. Bitte jetzt die Frage aus der
0: Ja, es geht um den Sport. Äh, Herr Schneider, Sie sind auch Sportexperte. Und es gibt Probleme im Jugendsport. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe auch gelesen, die deutschen Kinder werden übergewichtiger, unmotivierter im Sport das kann man also ständig feststellen, dass dem so ist im Schulsport. Es fehlt an der Motivation der Jüngeren für sportliche Betätigung. Haben Sie da einen Vorschlag, wie Lehrer, Erzieher, Eltern ihre Schüler zu sportlicher Betätigung anleiten können?
2: Zunächst einmal benutze ich die Gelegenheit, wieder mal ein bisschen Reklame für mein Buch zu machen und sagen, da ist ein ausgiebiges Kapitel über Sport drin. Natürlich auch über Sportjournalismus, aber... Ich neige dazu, solche von Ihnen ganz richtig beschriebenen äh, Phänomene wie zum Beispiel, dass junge Menschen eben nicht mehr auf den Sportplatz gehen oder oder oder, oder nur mit so einem kleinen Prozentsatz, gesamtgesellschaftlich zu untersuchen. Und ich muss sagen, dass die Gesellschaft, die bedauert, dass die jungen Menschen das Ballspiel nicht mehr lernen oder oder oder. Äh, dass dieselbe Gesellschaft Ihnen ununterbrochen Computerspiele verkauft, die Ihnen ununterbrochen Lebensmittel verkauft, die Suchtverhalten auslösen. Wir leben in einer Zeit, wo, wo, wo also Weltkon Weltkonzerne so appetitliche Nahrungsmittel herstellen, die, die die so gezuckert sind, dass sie Suchtverhalten auslösen. Also wir wir bringen im Grunde eine Generation von Jugendlichen um. Und wundern uns dann, dass sie umgebracht sind. Also, so geht es nicht. Ich kann heute, nie, ich kann heute nicht sagen, angesichts dieses Angebotes an, an, an Industrieunterhaltung, ähm, kann ich einem jungen Menschen den Vorwurf gar nicht mehr machen, dass er, dass er das Kicken, wie wir sagen, also das Fußballspiel von der Pike auf, nicht erlernt. Ich muss einfach, ich müsste einfach dirigistisch, und hier ist sozusagen die Demokratie in einer sehr, sehr der Wirtschaft gegenüber in, einer, in, in der Pflicht, sich auch ein wenig dirigistisch zu verhalten. Ich muss einfach diese, diese Jugendverführung über diese äh, grauenhaften Dinge, die da, da produziert werden, die müsste ich eindämmen.
1: Es gibt ja auch ein merkwürdiges Missverhältnis, dass einerseits Jugendliche, das stimmt ja wirklich, viel weniger Sport treiben, andererseits die Sportberichterstattung nimmt immer mehr zu. Also im Fernsehen kann ich mir auf allen möglichen Kanälen von morgens bis abends irgendeinen Sport angucken. Ein Kapitel Ihres Buches heißt der Sportjournalismus, der Olymp der Phrasen. Und diese Phrasen haben ja auch mit wirklicher Sportlichkeit nicht viel zu tun. Das heißt, die Berichterstattung verführt eigentlich auch
2: nicht zum Selbermachen. Ja, natürlich nicht. Der Fernsehsport ist ja ein Mediensport. Also Sie, Sie merken ja, dass es immer mehr Bewerbe gibt, die nur für das Fernsehen erfunden werden. Das beginnt also bei, bei, bei Dingen wie Triathlon, wo einfach sechs Stunden vergehen, damit man ordentlich viel Werbung unterbringen kann. Ähm, diese, diese Kraftmenschen am Nachmittag da im, 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 im internationalen Sport sieht man die die, die, die so Übungen machen, so seltsame, wo die Reporter ganz ähm, äh, fanatische Reportagen abliefern. Das sind ja alles Dinge, die, die nicht Sport sind, sondern die sind Fernsehprogramm. Und das ist ein sehr attraktives Fernsehprogramm oder es soll ein attraktives Fernsehprogramm sein, das die Menschen dazu bringt, vor dem Schirm zu sitzen. nicht? Also auch hier. Es wurde ja schon ernsthaft überlegt, Fußballspiele zu unterbrechen, damit man öfters Werbung reinmachen kann. Das kommt, das kommt gnadenlos. Also die 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 Auszeit im Fußball kommt und die Drittelung der Spielzeit, die kommt, damit man die Werbeeinschaltungen machen kann. Jetzt war wo weniger Geld da ist. Also es, es mutieren ja auch die Regeln mancher Sportarten mutieren ja für das Fernsehen. Die haben jetzt zum Beispiel im Tischtennis das sind so kleine Symptome. Haben sie die Regeln geändert? Der Satz dauert nur mehr bis elf und 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 damit die der Ball ist schwerer geworden damit das im Fernsehen attraktiver ist und ich glaube wir werden so wie es wie es sozusagen eine Biobewegung in der in der Lebensmittelbranche gibt dass man also zum Bauern fährt und sagt bitte verkaufen mir es da da ruhig ein paar Cent mehr kosten aber verkauf mir was ordentliches werden wir einfach auch im Sport möglicherweise so etwas wie das ist jetzt ein blödes Wort verzeihen Sie mir ein Biosport beginnen wir werden sagen die sollen das Geld verdienen, die sollen fürs Fernsehen auftreten, die sollen die Weltrekorde brechen, die sollen sich doppen, bis sie krepieren. Wir laufen dreimal um einen Teich und schauen, wer erster wird. Hm. Das ist vielleicht übrigens gar kein... Ähm
1: Auch wenn Sie das Wort eben erst vielleicht geprägt haben, ist es gar nicht so dumm, denn Bios heißt ja Leben und ein lebendiger Sport im Gegensatz zum Mediensport wäre vielleicht sogar ganz vernünftig. Ne? Ja. Bitte Ihre Frage.
0: Ja, ich möchte mit meiner Frage vielleicht indirekt anschließen an meinen Vorgänger hier im Mikrofon. Ist nicht, Herr Schneider, der junge Konsummensch, der Mensch, der, dir, der dirigierbare Hampelmann, der konsumiert nicht der Mensch, wie ihn sich die Wirtschaft wünscht?
2: Vollkommen richtig, ja. Wie sie sich ihn wünscht, wie sie ihn fördert, wie sie ihn bewirbt, wie sie ihn verführt und wie sie eigentlich dadurch gesellschaftspolitisch kriminell wird. Und verhindern könnten das ja
1: nur verantwortungsbewusste Regierungen und Politiker. Und da haben Sie ein schönes Kapitel in Ihrem Buch über Politiker und Intellektuelle und über die immer wieder angekündigten Diskussionen zwischen Politikern und Intellektuellen, dass das doch sehr entlarvend sei.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht äh, sozusagen interpretieren. <lacht> da würde ich jetzt dringend bitten, das äh, zu lesen. Das weil ist gar kein großes Problem. Kein ich habe natürlich Problem. die Seite parat. Bitte schön. <lacht> Das ist Seite 95. Das, was Sie Anfang.
1: angestrichen haben. Ja, genau, der Anfang praktisch.
2: Gelegentlich wird nach dem Verhältnis zwischen Politikern und Intellektuellen gefragt. Da muss man doch gleich einmal rückfragen, aufgrund welcher Erfahrungen man annimmt, unter Politikern seien Intellektuelle nicht vertreten. Intellektuelle hätten noch nie den Entschluss gefasst, Politiker werden zu wollen. Die Rückfrage provoziert die Wahrheit. Intellektuelle, die Politiker geworden sind, begannen sich auf populär, bürgerlich, volkstümlich, genossen, genossenhaft zu schminken, bis die Schminke zur unabkratzbaren Maske erstarrt war. Sie schämen sich aus pragmatischen Gründen ihres Intellekts und halten ihn auch in der eingetretenen Verkümmerung verborgen. Ja, so wird das Zitat von Seite 95
1: dieses Buches. Aber vielleicht müssen die Politiker ihren Intellekt, so er denn da ist, auch verborgen halten, weil
2: sie sonst nicht mehr gewählt würden. Wir haben in Österreich jetzt eine aktuelle äh, Situation. Da gibt es einen neuen Sozialdemokraten, also einen Mann namens Gusenbauer, der der möchte jetzt Kanzler werden und die Regierung ablösen. Und der ist dermaßen gescheit, dass die Leute Angst haben vor ihm. Also er ist nicht er ist nicht schön, er ist medial nicht fesch. Er ist er hat auch eine eine, so eine bisschen eine proletarische Stimme, wenn man so will. Also die, die Damen fahren angeblich nicht auf ihn ab, wie man so sagt und und die Leute sagen einem äh, Wissen Sie, ich finde den ganz toll Ich habe ich hab dem zugehört Der ist äh, fabelhaft Aber er kommt bei den Leuten nicht an Also wenn es heute so ist Dass die Qualität eines Menschen Die intellektuelle Qualität Und, und vor allen Dingen auch Das nicht verschweigen der intellektuellen Qualität Dazu führt, dass man bei Leuten nicht ankommt dann Gnade Gott der Gesellschaft
1: Bitte Ihre Frage äh,
0: Herr Schneider, Sie gehen in einem Abschnitt Ihres Buches auf unser Krankheitsverwertungssystem etwas ein. Wie sehen
1: Sie vor dem Hintergrund dieser provokativen Formulierung die Rolle der Eigenverantwortung des potenziellen Patienten?
2: Ja, die ist groß. Ich nehme an, Sie sind ein bisschen aus dem Beruf und haben damit zu tun. Wahrscheinlich sind Sie Arzt. Nein, aber... aber. Aber die Eigenverantwortung des Patienten ist heute sozusagen vielleicht eine Überlebensfrage. Denn wenn ein Patient heute nicht mitdenkt und wenn er nicht rückfragt und wenn er, wenn er dem Arzt nicht sagt, bitte haben Sie das gemacht und haben Sie das gemacht oder meinen Sie nicht, wir sollten auch das überprüfen, begibt er sich bei unserem Gesundheitssystem in akute Lebensgefahr. Also wir, wir, wir haben wir haben ja nicht nur eine medizinische Klassengesellschaft, wir haben auch eine Klassengesellschaft im Intellekt, also der, sagen wir jetzt einmal, ich sage das jetzt ganz wertfrei, der eher unintelligente Mensch, der dümmliche Mensch, der das, was mit ihm zum Beispiel in der Klinik passiert, nicht mitdenkt und mitkontrolliert, der ist arm dran. Meine Damen und Herren, drei, die hier in der Littermonthalle in Nalbach
1: eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag, also von Krämerjau und Scheriau, ein Buch zugeschickt von Werner Schneider, Ansichten eines Solisten. Heute sind das Johannes Paul aus Wallerfangen, Gerhard Riem aus Nalbach und Anke Nierenberg aus Saarbrücken. Jetzt bitte noch ein Anruf vom Rundfunk.
0: Wie beurteilen Sie die Situation in Deutschland politisch ähm, und wirtschaftlich?
2: Ja, jetzt können ich eine Stunde ich, reden. <lacht> Soll ich mich da einmengen? Also... Ich weiß ja darüber nicht mehr als Sie. Also äh, politisch finde ich äh, die Situation interessant, dass diese äh, grün-rote Konstellation, man muss jetzt schon sagen grün-rot, also rot-grüne Konstellation, eine zweite Periode regieren wird, weil sie hat noch eine große Bringschuld. Sie muss, müsste müsste, muss oder müsste noch viel einlösen. Man wird sehen, ob das gelingt. Äh, und was die Wirtschaft anlangt, äh, ist es halt so, da bin ich äh, ein großer Anhänger der Theorien Ihres Landsmannes Lafontaine, der schreibt, wenn wir diese Zocker auf dieser Welt, wenn wir das große internationale Geldgeschäft, diese, diese Schieber und Börsengarnoven, wenn wir, wenn wir das über Regierungen nicht in den Griff kriegen, dann werden die Wirtschaften der Welt weiter so herumtaumeln wie, wie, wie hilflose Figuren im, im Wind. Also, ich glaube, dass man, dass man einfach in der Wirtschaftspolitik globale Lösungen anstreben muss. Und das, was man eben als Globalisierung bezeichnet, das wäre ja auch im Sinne von Qualitätsverbesserung denkbar. Warum, Warum soll Globalisierung ein schlechtes Wort sein, wenn man es dazu benutzt, dass man auf der ganzen Welt diese, diese, diese Geldverschiebungen und, und, und sozusagen Wirtschaftskatastrophen, synthetisch herbeigeführten Wirtschaftskatastrophen abstellt? Auch wenn Lafontaine nicht weit von hier geboren ist, möchte ich jetzt mal ablenken zu einem
1: anderen Thema, nämlich nochmal zur Hochkultur. Sie haben da einige sehr schöne Passagen in Ihrem Buch, auch über Opernhäuser und andere Sachen. Und durchaus brisante bemerkungen in Ze Zeiten der Spardiskussionen. Sie schreiben, in der Hochkultur werden erstaunliche Beträge verschwendet und veruntreut. Ja. Können Sie das aus eigener Erfahrung auch sagen?
2: Ja, das ist ja zu beobachten. Also, es ist ja zum Beispiel so, an, an, an sogenannten elitären Häusern, die von den Feuilletons also zur äh, Elite gemacht wurden, da kann es sein, dass ein Regisseur eines Tages sagt, äh, ich werde nicht fertig, ich verschiebe die Premiere um sechs Wochen oder, oder um zwei Monate. Das ist einfach, das ist einfach äh, Veruntreuung. Denn er hat einen Vertrag gemacht, dass die Vorstellung dann und dann zu den und den Produktionskosten herauskommt. Und wenn der sagt, ich bin nicht fertig geworden, ich brauche noch sechs Wochen, erhöht er die Produktionskosten. Also in jeder anderen Sparte in der Wirtschaft, wenn einer seinen Liefertermin nicht einhält, äh, zahlt er ein Penale. Nur diese Damen und, Strafgeld. Herren, Strafgeld, äh, Damen und Herren Künstler unter Anführungszeichen erlauben sich mit dem Image der, des großen Feuilletons Heroes, äh, alles und da, 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 da bin ich dagegen. Aber genau das wird ja auch in den Feuilletons selten behandelt, denn
1: Sie schreiben ja auch, der Kulturjournalismus darf alles Mögliche kritisieren, jede Kleinigkeit, aber das System
2: darf nicht in Frage gestellt werden. Also sehr grundsätzliche Fragen dürfen gar nicht gestellt werden. Natürlich nicht, weil, weil ja die Leute auch, auch ein bisschen in ihre eigene Mast sägen. Es ist ja zum Beispiel so, ähm, sagen wir, ein Opernhaus äh, stellt, äh, spielt ein ganzes Jahr, eine Saison durch, zehn Monate. Und äh, stellt dafür 14 äh, Monatsverträge aus. Warum? Man braucht nicht zehn Monate Oper im Jahr. Ich, man muss nicht dreimal im Jahr die Butterfly sehen und fünfmal Kursi Tote. Einmal reicht. Also zum Beispiel eine ein Stagione über vier Monate Oper hoch besetzt, qualitativ produziert, wäre in gehobenen Mittelstädten eine, eine gute Geschichte. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Man sagt immer, man hat die Politiker, die man verdient. Was müssen wir als Volk ändern, um andere Politiker zu bekommen?
2: Als Volk kann man nichts ändern. Und ich, ich kann mich auch nicht jetzt sagen, ich bin das Volk. Das kann ich nicht. Wir haben alle unseren Standpunkt. Wir haben alle die Möglichkeit, in der Demokratie einen Beitrag zu leisten. Ob das jetzt in der kleinsten Zelle ist, in der Familie, im Freundeskreis. Oder ob man andere Foren hat. Wir haben keine andere Chance, also wir sind wieder beim Beginn unseres Gesprächs, als unsere Meinungen zu sagen und zu hoffen, dass damit was passiert. Ich habe jetzt hier noch gerade ein wunderbares Zitat aus Ihrem Buch aufgeschlagen, und zwar
1: von Tramontana. Wollen Sie es selbst vorlesen? Nein, lesen Sie es. Ich soll, <lacht> Na, auch gut. Das ist ein, geht an einen Präsidenten. Sehr geehrter Herr Doktor, das "sehr geehrter" ist keineswegs rückbezüglich gemeint, bedeutet also nicht nicht einmal höflichkeitshalber, dass ich Sie ehre, sondern lediglich, dass Sie einer sind, der schon sehr geehrt wurde. Sehen Sie, so schon sehr geehrter Herr Doktor, die Ehre ist es, die Sie zeitlebens erstrebten, und zwar nicht jene, die man besitzt, sondern jene, die einem bekundet wird. Können Sie vielleicht ein bisschen erläutern, aus welchem Zusammenhang das Zitat ist?
2: Ja, das ist also eine Glosse des Wiener Satirikers Tramontana gegen den Dr. Waldheim, den Dr. Kurt Waldheim der ja also sozusagen zwei Jahre aus seiner Biografie ausgespart hat und sich dann gewundert hat, dass man gefragt hat, ob er in diesen zwei Jahren vorübergehend gestorben war oder, oder äh, ob er im Tiefschlaf gelegen ist oder dergleichen. Ne? Und, und dann hat der, der Mann war ja immerhin äh, Präsident unseres Landes, herumgelogen. Und äh, das ist eben eine jener Figuren, ich möchte jetzt über Waldheim persönlich gar nicht sprechen, wo wir uns damit abfinden, dass wir sagen, ja gut, das ist ein Präsident, das ist ein hoher Diplomat, der hat in seinem Leben das und das gemacht, also ist er zu ehren. Es ist ein sehr geehrter Herr, er ist aber nicht zu ehren. Wir nehmen vielen zu wenig Menschen die Ehre weg. Wir, 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 wir sagen nicht laut genug, dass sie sich unehrenhaft verhalten haben. Wir merken das auch im Umgang mit mit Leuten, mit denen wir per Du sind. Ich, ich habe das kürzlich in einen Aufsatz darüber geschrieben in einer österreichischen Zeitung. Ich verstehe nicht, dass Politiker, die miteinander per Du sind, dann, wenn der, der Redner an das Rednerpult geht und diesem Du-Freund unter Anführungszeichen, die Ehre aberkennt, wenn er zum Beispiel sagt, Sie haben, da sitzen Sie sich ja in der Rede, nicht? Sie haben ja keine Handschlagsqualität, nicht? Damit bin ich der Ehrlosigkeit bezichtigt. Wenn mir das einer sagt, in der Sekunde gehe ich hin und sage, ich bitte, ab heute sind wir wieder per Sie. Aber die nehmen sich an der Hand, gehen in die Kantinen und saufen einen, und das ist grauenhaft.
1: Bitte noch einen Anruf der, der Grenze
2: im satirischen Bereich etwas gebracht? Es war nicht ganz leicht zu verstehen. Die, die Öffnung, Öffnung der, der Grenze, Grenze im ja. satirischen Bereich. Naja, Themenwechsel, nicht? Äh, <lacht> Themenwechsel. Es war, vorher war es eben so, dass der ähm, der, der, der Westen den Osten ironi ironisiert hat, das System natürlich durch den satirischen Kakao gezogen hat, während der im Osten die Satire verzweifelt versucht hat, einen gewissen Freiraum wahrzunehmen, groß war er nicht, und da, darüber hinaus diesen Pflichtbeitrag zur Verspottung des Kapitalismus also immer abliefern musste. Äh, und jetzt ist es eben so, dass die Satiriker im Osten von einer völlig neuen Situation stehen und da gibt es Nostalgiker, da gibt es so so SED-Nostalgiker, die sich da zurückträumen in, in, in die Trostlosigkeit und, und es gibt andere, die man wieder als Renegaten bezeichnet, also im Osten ist die Szene ziemlich aufgeregt und über die Satire im Westen haben wir schon gesprochen.
1: Aber wir können noch ein bisschen über die Kulturkritik sprechen. Sie haben in Ihrem Buch ein schönes Zitat. Zur wesentlichen Technik der Kulturzerstörung gehört die permanente Forderung nach Neuheit. Und in dem Zusammenhang greifen Sie auch die deutschen Feuilletons an, wo eben auch Deutung und Innovation immer gefragt wäre. Und Sie schreiben, Sie haben keine Kenntnis und kein Sensorium, um innerhalb einer textnahen Realisierung Qualitätsunterschiede zu bemerken. Sie das, meinen damit
2: Inszenierungen? Na, selbstverständlich. Wenn ich heute... Cousy äh, Van in der Damensauna oder in der Stierkampfarena. Äh, dann sagen die Leute, das, das ist originell, Damensauna habe ich noch nie gesehen. Nicht? Also das ist wirklich sehr gut. Oder, im I oder ich mach, spiele Carmen in einem Iglu. Das ist, ein, das ist ein interessanter inszenatorischer Ansatz, da weiß der Kritiker, es ist was Neues. Nicht? Carmen äh, im Iglu. Aber... Aber es gehört ja viel, viel mehr Wissen und viel, viel mehr Beobachtungsgabe dazu. Eine Karme, in Sevilla, in der Vorstadt, wirklich dort spielt, wo sie spielt, nämlich wo eine Polizeiwache am Nachmittag abgelöst wird und wo, wo, wo Fabriksarbeiterinnen aus einer Fabrik kommen und wo eine Frau einen Polizisten in eine Schmugglerkneipe bestellt. Wenn man das gut macht, das ist ja viel, viel schwerer. Und zu unterscheiden als Kritiker, ob das, wenn es so erzählt wird, ob es dann wirklich stattfindet, ob es gut ist, muss der Kritiker etwas können. Und da sie nichts können und nichts wissen, weil sie auch viel zu wenig gesehen haben, schreiben sie überwiegend Blödsinn. Weil dann die großen Unterschiede die kleinen verdecken. Applaus
1: Noch ein Anruf, bitte.
0: Schönen guten Morgen, Herr Schneider. Ich hätte zwei Fragen an Sie. Und zwar... Würden Sie sagen, dass die Deutschen zu verkrampft und zu, äh,
1: zu kopflastig sind? Und die zweite Frage, was sehen Sie als die vornehmliche Aufgabe eines Pädagogen in der Schule? Was, denken Sie, ist das Wichtigste, was er den Kindern heute noch
2: beibringen kann? Also, dass die Deutschen verkrampft sind und kopflastig, glaube ich überhaupt nicht. Äh, wenn, wenn die Deutschen einen Fehler haben, gestatten Sie mir das, ist, dann ist es der, dass sie sich manchmal diese Frage stellen, sind wir kopflastig oder verkrampft, das halte ich für einen Fehler. Aber äh, die Antwort kann auf keinen Fall Ja lauten. Ähm, dann, das würde ja auch voraussetzen,
1: dass wir uns sehr viel mit dem Kopf beschäftigen, sehr viel mit dem Kopf arbeiten und Sie schreiben ja oft von dem allgemeinen Schwachsinn auch. Ja.
2: Ja und und wa, was das Erziehen in der Schule anlangt, ja, meine Güte, wissen Sie, äh, Fragen, äh, was 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 kann Pädagogik, was was soll Pädagogik leisten? Ich bin da einigermaßen überfordert. Ich, ich könnte jetzt nur eine ganz allgemeine und banale Antwort geben, aber es ist Sonntag Vormittag, da darf das vielleicht sein. Äh, ich würde als äh, Schullehrer in erster Linie wollen, dass ich den Kindern sage, das Leben sollte lebenswert sein, ist lebenswert und sie sollen sich es nicht von den Leuten kaputt machen lassen, die, es, die, die Interesse daran haben, es ihnen kaputt zu machen. Das würde ich so Ihnen sagen. Gleich noch ein Anruf. Die Jugendverführung äh, mit dirigistischen
0: Mitteln einzudämmen, ist ja ein heikles Thema. Das würde ja Verordnungen und Gesetze erfordern. Haben Sie eigentlich irgendwelche Ideen, wie das laufen kann?
2: Ich habe Ideen, aber ähm, ich bin der Meinung, es sollten nicht, nicht Politiker sich als Politiker aufspielen. Wir, Politiker haben wir deshalb und Politikerinnen haben wir deshalb, damit wir ihnen sagen, äh, meine Damen und Herren, Folgendes sollte irgendwie geschehen. Haben Sie eine Lösung? Denn, denn Politiker sind ja keine Vollzugsorgane, dass sie jetzt so also auf Zuruf reagieren, sondern wir vermitteln ihnen eine Stimmung, wir vermitteln ihnen eine Forderung und sie müssen handeln. Wir sollten
1: vielleicht in einer Buchsendung, einer Sachbuchsendung zum Schluss nochmal über Bücher sprechen. Sie haben auf Seite 180 Folgen über Bücher geschrieben, also wie viele der Bücher, die Sie im Wohnzimmer oder wo, ich weiß nicht genau, wo stehen, haben Sie überhaupt gelesen haben. Ich wollte Sie auch mal fragen, es gibt ja auch Bücher, die hat man mehrmals gelesen, welche die hat man nicht nur gelesen, sondern die haben einen wirklich tief beeinflusst. Könnten Sie da mal ein oder zwei Beispiele nennen?
2: Also das Buch, das mich am meisten beeinflusst hat, wenn gleich schon eher spät, war eine Sammlung von Barock-Lyrik, Komm Güldner Friede. Denn ich habe in der Schule gelernt, dass die deutsche Lyrik in der, in der Zeit des Barock eher eine schwache Schwächephase gehabt hat. Bin dann draufgekommen, warum man das sagt, weil sie meine pazifistische Lyrik war und eine engagierte Lyrik, eine Waffen-Nieder-Lyrik. Und ich bin ein ganz großer Freund von Gryphius Fleming, auch Matthias Claudius. Dieser, dieser lyrische Tonfall geht bei mir unglaublich hinein. Und dann schlage ich oft nach, die, die Bücher meiner Jugend, die mich sozusagen auch geprägt haben. Das ist die politische Lyrik Erich Kästners, das ist der Tucholsky, das ist, das ist der verspielte lyrische Ton eines, eines Ringelnatz. Und äh, ich bin ein, ein, ein großer Freund vom, vom Wiederlesen und vom Nachblättern. Ich habe auch noch mal nachgeblättert. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, das gibt es schon gar nicht mehr im
1: Handel. Als Sie das allererste Mal in Saarbrücken zu fragen, den Autor waren, hatten Sie ein Buch vorgestellt, Erich Kästner, ein brauchbarer Autor. Und in Ihrem neuen Buch ist auch ein Aufsatz über Kästner. Und da habe ich ja vorhin schon zitiert, diese Resignation, eventuell keine Meinung mehr haben oder äußern zu wollen. Können Sie das ein bisschen nachvollziehen? Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie die Nase voll haben? ist selbstverständlich,
2: aber das aber schon als junger Mensch habe ich schon mir gedacht, man könnte sich einfacher machen. Man stellt sich vor das Publikum hin und macht Joke auf Joke. Aber dann kommt man drauf und das hat das ist jetzt ganz was Uneitles, was ich sage, obwohl es sehr eitel klingt, dass dass man sich selbst mit dieser Art von Unterhaltung nicht unterhält. Ich unterhalte mich nur, wenn ich etwas Substanzielles mache, wenn ich das Gefühl habe, das ist wenigstens der Versuch, etwas zu sagen, was einen Sinn hat. Und und deshalb werde ich nie in meinem Leben resignieren. Und Sie haben ja
1: auch diesen Beruf des Zivilisationsbewahrers vorgeschlagen als Dachbegriff. Was wäre darunter zu
2: verstehen, wenigstens mal ansatzweise? Ja, das ist der, der sich gegen die Zerstörung wehrt. Also das ist, das ist einer, der nicht immer Neues produzieren will, der ununterbrochen sagt, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es muss dort was geschehen, es muss dort was geschehen. Es, überall muss etwas Neues entstehen und mittlerweile fallen die alten Dinge zusammen. Das ist ein wertkonservativer Standpunkt. Der, der, das äh, äh, System in der ehemaligen DDR hat nachgewiesen, wenn man nur Neues errichtet und stolz darauf ist, dass Neues entsteht, fällt einem das Dach über den Kopf zusammen. Wir müssen bewahren, wir müssen restaurieren. Die Gesellschaft braucht eine Balance zwischen dem, was neu gebaut wird und dem, was restauriert wird. Es
1: ist ja interessant, dass Sie einen so konservativen, im Sinne von bewahrenen Standpunkt vertreten, während Sie andererseits die Wirtschaft, die Manager zum Beispiel als die Faschisten des Wachstums bezeichnen. Ja, das, das heißt, da haben sich die Begriffe auch
2: ins Gegenteil fast verkehrt. Das ist ja kein Widerspruch. Das ist ja hm. kein Widerspruch. Die, die, die Manager, die auf Teufel komm raus, das Wachstum propagieren... Und und, und keine Rücklagen bilden, sondern immer wieder weiter investieren und und dann den Staat erpressen, wenn es den naturgesetzlichen ge, gesellschaftlichen Abschwung gibt, die sind und äh, die sind an äh, an der gesamtgesellschaftlichen Blödheit schuld. Das 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 führe ich aus. Mhm. Und wenn ich sage die Faschisten des Wachstums, dann beschreibe ich eine Vertretertagung von einem internationalen Konzern. Ich habe in meiner Eigenschaft als Kabarettist der ein oder andere Gala gemacht und habe mich natürlich dann am Abend bin ich aufgetreten, aber Vormittag da habe ich mich hinten reingeschlichen, wenn der Herr aus Amerika den Leuten gesagt hat, welche Zahlen im nächsten Jahr erreicht werden müssen. Und das erinnert an all das, was wir vom Reichsparteitag in Nürnberg wissen.
1: Meine Damen und Herren, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendezeit. Ich möchte Ihnen noch kurz sagen, was wir am kommenden Sonntag in Fragenden Autor machen. Und zwar kommt da ein italienischer Autor, Leo Luca Orlando. Der war unter anderem schon Bürgermeister von Palermo. Er war Christdemokrat. Später hat er eine Demokratiebewegung gegründet. Das Netz hieß die. Er war auch im äh, italienischen Parlament wie im Europaparlament. Und er hat immer gegen die Mafia gekämpft. Ich sage es mal bewusst so halbrichtig ausgesprochen. Mafia ist richtig. Mafia sagen wir. Und er beschreibt in seinem Buch, welche Erfahrungen er mit Korruption und Morddrohungen gemacht hat. Er beschreibt dieses Geflecht von organisierter Kriminalität und Wirtschaft. Und das ist ja auch für uns eigentlich, denke ich, ganz aktuell. Das heißt, jetzt können wir fragen nach den Erfahrungen von Sizilien, können fragen, wie kann man eigentlich dagegen vorgehen? Wie kann man heutzutage eine Gesellschaft aufbauen, in der die Bürger sich engagieren, auch Risiken in Kauf nehmen? Und was können wir jetzt also lernen von Sizilien und vom Kampf gegen die Korruption? Das also am kommenden Sonntag. Heute haben wir gesprochen mit Werner Schneider zu seinem Buch Ansichten eines Solisten, erschienen im Verlag Kremerer und Scheriau. Herr Schneider, ich danke Ihnen jetzt ganz herzlich, dass Sie hierher nach Nalbach gekommen sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.